0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Michael Rosenplanter. Ratten verlassen das sinkende Schiff. Das finde ich eigentlich ein ziemlich passendes Bild für die Zeit direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. In dem Fall ist das Schiff eben Nazi-Deutschland. Und die Ratten sind kleine, mittlere und große Nazis, wie zum Beispiel Klaus Barbie, der Schlechter von Lyon, Josef Mengele, der Lagerarzt von Auschwitz oder Adolf Eichmann, der Organisator des Holocaust. Sie alle sind vor einer Verfolgung durch die Alliierten geflohen, auf sogenannten Rattenlinien, vor allem nach Südamerika. Wir wollen uns eine dieser Fluchten in dieser einen stunde history genauer anschauen, nämlich die von Eichmann, der 1950 unter dem falschen Namen Ricardo Clement auf einer solchen Rattenlinie nach Argentinien ausgewandert ist. Und dabei hilft mir...
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr.
0: Matthias von
1: Helfeld. Hi. Hi, grüß dich.
0: Wir setzen bei unseren Sendungen ja zu Beginn immer etwas früher an, als das eigentliche Datum, um das es geht. Aber dieses Mal brauchst du tatsächlich nicht beim Urknall anzufangen. Es reicht 1906 einzusteigen, da wurde Adolf Eichmann nämlich in Solingen geboren. Wie waren denn so die ersten Jahre seines Lebens?
1: Naja, also ich würde mal sagen, aus heutiger Sicht nicht besonders spektakulär. Er verließ ohne einen Abschluss das Realgymnasium im österreichischen Linz, dort war seine Familie 1914 gezogen. 1921 machte er eine Ausbildung zum Mechaniker. Dabei lernte er einen ganz entscheidenden Mann kennen, nämlich Ernst Kaltenbrunner. Der ist drei Jahre älter und der wird später sein Chef im Reichssicherheitshauptamt. Die Mechanikerlehre endet wieder ohne Abschluss. Dann ist er Arbeiter bei einer Bergbaugesellschaft und bis 1933 Vertreter für Österreich, bei einer Tochterfirma der Standard Oil in den USA. Das ist die Firma von John D. Rockefeller.
0: Also hatte er nicht so wirklich eine Karriere aufzuweisen, wie so viele Menschen, die nach dem Ersten Weltkrieg irgendwie wieder auf die Beine kommen mussten.
1: Ja, das kann man wirklich genauso sagen und vor allem er tendierte in der Zeit auch sehr, sehr stark nach rechts außen. 1927 tritt er der Frontkämpfervereinigung in Österreich bei, 1932 der österreichischen NSDAP, die wird 1933 verboten, Eichmann geht Geht oder flieht, kann man fast sagen, nach Bayern. Dort macht er eine militärische Ausbildung bei der SS und dann ist er freiwillig eingetreten beim Sicherheitsdienst der SS in Berlin.
0: Und hatte er da dann sofort auch mit dieser Organisation des Holocaust, also der industriellen Vernichtung der Juden zu tun?
1: Naja, sagen wir mal so, nicht gleich, aber dann doch bald. Ähm, er war zunächst einmal mit den Freimaurern beschäftigt. Die waren den Nazis nämlich ebenfalls ein Dorn im Auge. 1935 im Juni wird er versetzt ins neu geschaffene sogenannte Judenreferat im Sicherheitsdienst. Anfangs ging es in diesem Anführungsstrich Judenreferat um die zwangsweise Auswanderung von Juden aus Europa, also eine Vertreibung. 1938 fand dann der berühmte, in Anführungsstrichen, Anschluss Österreich statt, Eichmann ging nach Wien. Dort baut er auf eine Zentralstelle für jüdische Auswanderung. 1939 folgt dann der Einmarsch der deutschen Truppen in die sogenannte Rest-Tschechei. Und er fängt sofort an, in Prag eine Auswanderungsstelle für Juden aufzubauen.
0: Und ab wann hat er dann den Holocaust organisiert?
1: Na, Das begann so ungefähr Anfang 1940. Das Reichssicherheitshauptamt stand damals unter Leitung von Reinhard Heydrich. Dort geht Eichmann hin. Er wird Leiter des Referates 4b4, und ist somit für die Organisation der Deportation der Juden nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus allen von Deutschland besetzten Ländern verantwortlich. Er organisiert Transporte, er stellt die Wachmannschaften zusammen, er besorgt perfide Einzeltickets für Juden, also nur eine Hinfahrt. Hin- und Rückfahrkarten allerdings für die Wachmannschaften und er handelt Sonderkonditionen mit der Reichsbahn aus.
0: War Eichmann mein, denn ein Schreibtischtäter oder hat er auch Massenhinrichtungen oder Vergasungen miterlebt als Zuschauer?
1: Naja, er war in erster Linie ein Schreibtischtäter. Ähm, er hat aber auch Vernichtungslager und Konzentrationslager selber besucht. Und zwar, um sich zu überzeugen, dass die von ihm gemachten Vorgaben auch eingehalten wurden. Sprich, wie viele Menschen konnten am Tag wirklich ermordet werden. Er inspizierte also diese Lager und er fühlte sich als eine Art Buchhalter des Holocaust. Er hat organisiert, dass die Vernichtungszüge, also in denen die Deportierten drin saßen, Vorfahrt hatten im Schienenverkehr. Er bekam täglich Zahlen über den Stand der Vernichtungen auf seinen Schreibtisch. Er führte bei der berüchtigten Wannsee-Konferenz das Protokoll. Und er war so etwas wie der Herr des Verfahrens. Später in seinem Prozess in Jerusalem sagte er, auf Befehl des Führers oder anderer Vorgesetzter gehandelt zu haben. erwähnte sich deshalb als Befehlsempfänger unschuldig. Dabei war er tatsächlich extrem schuldig.
0: Naja, Viele Befehlshaber gab es da ja auch nicht mehr über ihm. Und trotzdem konnte er nach dem Krieg fliehen. Das ist unser Thema in dieser 1 Stunde History. Ihr hört Deutschlandfunk Nova. Erst war er Hühnerzüchter in Norddeutschland. Dann floh Eichmann, verkleidet mit Tiroler Hut und Gamsbart über den Brenner. Esther Körfgen über die Flucht Adolf Eichmanns alias Ricardo Clement.
2: Wenige Minuten vor 9 Uhr heute Morgen wurde es im Großen Saal des Volkshauses in Jerusalem völlig still.
3: 11. April 1961. In Jerusalem beginnt der Prozess gegen Adolf Eichmann. Sie sehen
0: also zu, dass Sie an dem Mord von Millionen von Juden äh, beteiligt
2: waren, von dem rechtlichen Sektor aus gesehen, blieb mir nichts anderes übrig als Befehlsempfänger, die
4: Befehle, die ich bekam, auszuführen.
3: 248 Tage wird der Prozess dauern. Eichmann verfolgt ihn in einem kugelsicheren Glaskasten im Gerichtssaal. Ein unauffälliger, schmaler Mann mit Hornbrille, dem mehrere Psychiater attestiert hatten, er sei normal.
2: In Ihrer polizeilichen Vernehmung sagten Sie, dass wenn Ihnen der Reichsführer gesagt hätte, dass Ihr Vater ein Verräter sei, hätten Sie ihn eigenhändig erschossen.
1: Ist das richtig? Wenn er Verräter gewesen wäre... Nein, der wenn der Reichsführer Ihnen gesagt hätte, hätten Sie ihn sitz, erschossen, Ihrem sitz, eigenen Vater... Dann setzt es voraus, er hätte mir es nachweisen
2: müssen. Wenn er es nachgewiesen hätte, wäre ich verpflichtet gewesen, gemäß meinem Vater.
3: Adolf Eichmann, geboren in Solingen, aufgewachsen in Linz, Österreich. Ein schlechter Schüler, Ausbildungsabbrecher, erst Handelsvertreter, dann arbeitslos. Bis die Nazis an die Macht kommen.
2: Ich habe meine Arbeit nach dem eisernen Muss getan, das mir auferlegt worden
3: ist. Ab 1938 leitete Eichmann die Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Wien. Und als Juden 1941 die Auswanderung verboten wurde, war er für ihre Deportation zuständig, für den Transport in die Ghettos und Lager.
2: Ich hatte ja den Befehl gehabt, den Fahrplan zu erstellen und alles, was damit zusammenhing.
3: Er sorgte für die Bestückung der Eisenbahnwaggons aus Deutschland und später auch aus den von den Deutschen besetzten Gebieten heraus. Einfache Fahrt. Bis kurz vor Kriegsende. Ariel Bach, israelischer Ankläger Eichmanns. Und
0: er hat zu seinen Freunden gesagt, ich weiß, der Krieg ist verloren, aber ich werde meinen Krieg noch gewinnen. Und dann fuhr er nach Auschwitz, um die Tötungen von 10.000 pro Tag auf 12.000 pro Tag heraufzubringen.
3: Zum Kriegsende taucht Eichmann ab. Die katholische Kirche sieht in ihm einen Verfolgten und hilft ihm 1950 bei der Flucht aus Deutschland heraus nach Argentinien über eine der sogenannten Rattenlinien oder Klosterrouten sorgsam vorbereitet und geplant von europäischen faschistischen Priestern mit Unterstützung päpstlicher Stellen finanziert vom internationalen Roten Kreuz so wie hunderte anderer reist Eichmann über Italien nach Argentinien und gibt sich hier nur noch als Ricardo Clement aus schon bald trifft er sich in Buenos Aires mit anderen Nazigrößen wie Eberhard Fritsch und Wilhelm Sassen. Und jetzt will ich Ihnen sagen, mich reut gar nichts. Das kann ich nicht, weil ich nicht bereit bin, etwa zu sagen,
1: wir hätten etwas falsch gemacht.
3: Sie wollen nicht lange bleiben. Spätestens 1965 wollen sie zurück nach Deutschland. Mord verjährt zu der Zeit nach 20 Jahren. Eichmann arbeitet bei Hochtief, dann bei Siemens und schließlich bei Daimler-Benz. Bis er 1960 entführt wird. Vor seinem Haus von einem israelischen Mossad-Agenten. Heimlich wird er nach Israel gebracht und ein Jahr später vor Gericht gestellt.
2: Ich habe den Befehl gehabt, ob sie nun getötet werden würden oder nicht, er musste durchgeführt werden. Er ist auf dem administrativen Wege erledigt worden. Ich habe nur ein Teilchen dafür äh, zu erledigen gehabt.
3: War Eichmann wirklich nur ein kleiner Bürokrat, der lediglich Befehle ausführte? So sah es Hannah Arendt, deutsche jüdische Philosophin und Journalistin. Sie verfolgte den Prozess und schrieb darüber das Buch »Die Banalität des Bösen«. Oder war Eichmann doch ein kaltblütiger Massenmörder? Im Gefängnis notiert Eichmann auf über 1000 Seiten seine Memoiren. Nur wenige bekommen sie später zu lesen, so der Chef des Forschungsinstituts der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, Jehuda Bauer.
0: Es gibt inzwischen Forschungen, nämlich dass Eichmann ein überzeugter ideologischer Antisemit war, der das aus Überzeugung getan hat, aus völliger Identifizierung mit einem ganz extremen Nationalsozialismus. Das heißt, er war mehr extrem als Hitler.
3: Am 15. Dezember endet der Eichmann-Prozess.
2: Dieser Gerichtshof verurteilt Adolf Eichmann zum Tode. Wegen der Verbrechen gegen das jüdische Volk, wegen der Verbrechen gegen die Menschheit und wegen Kriegsverbrechen.
3: Am 1. Juni 1962 wird das Todesurteil durch Erhängen vollzogen. Und wie er
0: sind auch noch Tausende anderer Nazis aus Deutschland geflohen. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Wie er geflohen ist, das haben wir eben von Esther Körfgen gehört. Aber wieso konnte Adolf Eichmann auch so lange unbeschadet in Argentinien leben? Das kann uns Bettina Stangnett erklären. Sie hat ein Buch geschrieben über Adolf Eichmann und sein Leben vor dem Prozess in Jerusalem. Hallo Frau Stangnett. Ja, guten Tag. Wie ist es denn Eichmann überhaupt gelungen, nach dem Krieg in Deutschland abzutauchen und da dann nicht gefunden zu werden?
4: Eichmann war ein sehr, sehr bekannter Mann und er wusste sehr viel darüber, wie man aus einem Land flieht. Er hatte ja viele Menschen vertrieben und dann gejagt. Und er wusste, ein bekannter Mann kann nur dann untertauchen, wenn er komplett die Rolle wechselt und wenn er alle Kontakte zu den anderen bekannten Menschen abbricht und sich klein macht.
0: Und das ist er ja dann auch, er ist ja Geflügelzüchter geworden. Ja.
4: Eichmann ist gefangen genommen worden von den Amerikanern, ist so durch einige Gefangenenlager durchgereicht worden. Als ganz kleiner Mann hat er sich ausgegeben unter verschiedenen Decknamen, konnte fliehen, hatte seine Flucht lange vorbereitet und hat sich dann die falschen Papiere, die für ihn bei einem Verwandten lagen, abgeholt und sich dann in einem kleinen Dorf in Norddeutschland versteckt, wo man allerdings wusste, dass dort viele ehemalige SS-Leute sein würden, zu denen man auch Kontakt aufnehmen kann. Und er hat das genutzt, um erst bei einer Försterei zu arbeiten als Holzfäller und dann, als diese Firma nach der Währungsreform pleite ging, hat er in Hühner investiert. Das macht man so, nicht? wenn die Währungsreform kommt und man das Geld umtauschen muss, es aber nicht kann, weil man ja illegal ist, kauft man Sachwerte. Das hat er gemacht, das waren Hühner und die Hühner belegten Eier und damit konnte man eine ganz beträchtliche Geldsumme beiseite legen.
0: Und damit konnte er dann nach Argentinien fliehen und hat auch nach ein paar Jahren seine Familie nachholen können. Was hat er dann in Argentinien gemacht?
4: Er ist ja nicht alleine und improvisiert nach Argentinien geflohen. Er ist mit der Hilfe von vielen, vielen Stellen, unter anderem von argentinischen Behörden nach Argentinien gekommen und war sofort integriert. Es gab dort Strukturen, es gab dort viele Menschen, die auch wussten, wer er war. Auch selbstverständlich, die Polizei wusste dort, wer er war. Und entsprechend konnte man ihn gut verstecken und ihm aber auch ein Leben bieten, das, man kann es leider nicht anders sagen, das wohl auch glücklich war.
0: Und deshalb konnte er da auch so lange unbehelligt leben? Das konnte
4: er, weil erstens niemand aus Deutschland ihn so gern zurückhaben wollte und zweitens, weil man ihn als Arbeiter dort zunächst gebraucht hat und er aber eben auch sozial integriert war, wie man so sagt.
0: Das heißt, es hat überhaupt niemand nach ihm gesucht aus der Bundesrepublik? Wussten die Verfolgungsorgane, wie zum Beispiel eben auch der Bundesnachrichtendienst denn überhaupt, wo er war?
4: Also man muss ja früher ansetzen, Deutschland war ja zunächst nicht die Bundesrepublik, sondern erstmal ein besetztes Land, aus dem heraus natürlich auch die Alliierten nach Verbrechern suchten. Eichmann wurde schon für den Nürnberger Prozess gesucht und es gab Fahndungsaufrufe nach ihm. In der Bundesrepublik oder mit der Gründung der Bundesrepublik wurde das etwas anders. Adenauer hat sich, was hätte er sonst tun sollen, entschieden, die Nazis zu integrieren. Es gab nämlich verdammt viele davon. Und man integrierte also, was man konnte. Es gab die Problemfälle, die konnte man nicht integrieren, weil die Verbrechen, die sie begangen hatten, einfach zu groß waren. Eichmann gehörte dazu. Und da war man froh, wenn die weg waren. Man schaute natürlich so ein bisschen, wo sind sie, sind sie auch weit genug weg. Und das hat die Bundesrepublik getan, ja.
0: Welche Rolle haben denn die argentinischen Regierungen in der ganzen Sache gespielt? Die argentinische
4: Regierung wollte genau wie viele andere Länder die Fachkräfte aus Deutschland haben. Deutschland galt als Land, in dem gute Ingenieure ausgebildet werden. Und nach dem Krieg wusste man, wollten viele weg. Einige wollten weg aus Deutschland, weil sie Opfer des Nazi-Regimes gewesen waren oder es so verabscheuten, dass sie weg wollten. Andere wollten weg, weil sie nicht vor Gericht wollten. Und man warb also um diese Menschen. Und auch Argentinien, das ja den Schritt schaffen wollte vom Agrarland ins Industrieland unter Peron, hatte eben diese Idee, wir holen uns da jetzt Fachkräfte. Und die schickten jemanden, der gezielt 1948 nach Fachkräften in der Bundesrepublik suchte oder in Deutschland suchte und dafür dann auch die Auswandererstrukturen geschaffen hat. Also dieses, man brauchte unfassbar viele Papiere. Wenn man das alleine hätte machen müssen, das hätte ewig gedauert. Eichmann braucht dafür zwei Wochen, da hat er alles zusammen. Das ist halt das Angebot. Wenn du zu uns kommst, wenn du für uns arbeitest, beschützen wir dich auch. Und wir beschützen ja sogar Männer wie Josef Mengele und Adolf Eichmann. Also können wir auch dich, der du vielleicht viel weniger getan hast, super beschützen.
0: Das heißt, es hat überhaupt keine Rolle gespielt, wie viele Verbrechen sie eventuell begangen haben? Im Gegenteil. Jemand,
4: der ein Verbrecher ist und der Strafverfolgung fürchtet, den können sie auch erpressen. Das heißt, der geht auch nicht wieder weg. Und da es ja wirklich hart gesottene Nationalsozialisten in Argentinien gab, die teilweise schon früher ausgewandert waren, dass es eine Gemeinde gab, war das eher eine Expertise. Also Eichmann war ein berühmter Mann und als er nach Argentinien flieht, Freut er sich vor allem darauf, dass er wieder seinen Namen tragen kann. Das klingt für uns wirklich pervers, aber er freut sich darauf, wieder Adolf Eichmann sein zu dürfen und nicht all die anderen Namen benutzen zu müssen,
0: die er vorher benutzt hat. Bettina Stangnett hat ein Buch geschrieben über Eichmann vor Jerusalem und hat uns erklärt, wie er so lange, so offen im Geheimen leben konnte. Danke Ihnen dafür. Gerne. Matthias, wir haben ja eben schon ein bisschen was gehört darüber, dass im April 1961 in Jerusalem ein Prozess gegen Adolf Eichmann stattgefunden hat. Aber wie wurde der überhaupt vom israelischen Geheimdienst gefunden?
1: Naja, es war vermutlich letzten Endes die Überheblichkeit Eichmanns selbst, die ihn sozusagen ans Messer geliefert hat, denn er fühlte sich in Argentinien eigentlich sehr sicher und auch sehr wohl. Möglicherweise hat er gedacht, der amerikanische oder auch der westdeutsche Geheimdienst würden zwar seinen Aufenthalt kennen, ihn aber nicht preisgeben. Aber für diese Behauptung gibt es keine wasserdichten Beweise. Ende 1960 hatte er einem holländischen SS-Mann ein Interview gegeben. Das Live-Magazin hat von diesem Interview etwas mitbekommen und wollte seine Fluchtgeschichte drucken. Das war offensichtlich als Versuch gedacht, sich reinzuwaschen aus der Sicht Eichmanns. Und es gab vermutlich jedenfalls daraufhin einen Hinweis an den CIA und dadurch wusste der Mossad dann Bescheid, wo sich Eichmann aufhält.
0: Und warum haben nicht die argentinischen Behörden selbst Eichmann verhaftet? Die hätten ihn doch auch vor Gericht stellen oder an Israel oder die Bundesrepublik ausliefern können.
1: In den 50er und 60er Jahren befand sich Argentinien in wirklich teilweise chaotischen Zuständen. Im Herbst 1955 war Präsident Peron gestürzt worden. Peron galt als Nazi-freundlich und er unterstützte die Flucht prominenter Nazis eben in sein Land nach Argentinien. Du hattest eben schon welche genannt, Josef Mengele, der mit den furchterregenden Menschenversuchen in Auschwitz war eben auch unter ihnen und auch Eichmann. Die Zeit nach Juan Peron war turbulent und instabil. Aber Bestand hatte die Tatsache, dass es kein Auslieferungsabkommen mit Israel oder der Bundesrepublik gab. Deshalb waren Eichmann und andere Kriegsverbrecher ziemlich sicher in Argentinien.
0: Also hat der Mossad ihn dann gekidnappt?
1: So muss man das sagen. Es war eine mehrfach verfilmte Nacht- und Nebelaktion. Er wurde mit einer El-Al-Maschine nach Israel ausgeflogen. Später gab es eine UN-Resolution, die besagte, diese Aktion Israels gefährde den Frieden. Und später, als der Prozess vorbei war, haben sich dann Israel und Argentinien dahingehend geeinigt, diese Angelegenheit als Zitat erledigt zu betrachten.
0: Und in Israel hat dieser Prozess eine ganz besondere Entwicklung ausgelöst. Zum ersten Mal nämlich wurde auch den in Israel geborenen Israelis klar, was die Menschen die nach 1945 da aus Europa in das Land gekommen waren durchgemacht hatten dazu gleich mehr in dieser einstunde history Adolf Eichmann wurde also vom israelischen Geheimdienst aus Argentinien entführt und nach Israel gebracht, damit ihm dort der Prozess gemacht wird. Und der war wichtig fürs Land. Warum, das kläre ich mit Raphael Groß. Er ist Präsident der Stiftung Deutsches Historisches Museum und hat sich mit Eichmann und dem Prozess intensiv beschäftigt. Hallo, Herr Groß. Hallo. Welche Resonanz hatte dieser Prozess denn eigentlich in Israel?
2: Der Prozess wurde in Israel sehr breit wahrgenommen, er wurde auch übertragen. Es haben nicht nur vor dem Gericht viele, viele Behörden, tausende von Dokumenten an das Gericht herangetragen, von denen viele vorgelesen wurden, sondern es haben auch über 100 Zeitzeugen meistens der Anklage, Zeugnis abgelegt und die haben in gewisser Weise die allermeisten Aspekte des Mordes an den europäischen Juden in ihren Berichten mündlich vorgetragen. Und insofern war die Wirkung sehr, sehr stark und hat in gewisser Weise die israelische Bevölkerung verändert.
0: Wie hat Eichmann sich gegen sowas verteidigt?
2: Eichmann hat sich sehr stark darauf zurückgezogen, dass er Befehlsempfänger war, dass er persönlich eigentlich überhaupt Keinerlei Aversion gegen Juden, Jüdinnen je gehabt hätte, dass ihm letztendlich selbst der Antisemitismus fremd war, dass er aber auf keinen Fall dies alles gewollt hatte, sondern eher viele andere Pläne im Auge hatte, etwa die forcierte Auswanderung der Juden, auch etwa nach Palästina. Also er hat eigentlich alles abgestritten, was er getan hat.
0: Das klingt so banal, so nach normalem Mensch, der halt da irgendwie reingeraten ist. Stimmt das?
2: Er hat dies auf jeden Fall recht effektiv so dargestellt. Und die heute vielleicht berühmteste Prozessbeobachterin, Hannah Arendt, hat ihm da auch weitgehend geglaubt.
0: Die hat ein Buch geschrieben mit dem Untertitel Banalität des Bösen.
2: Genau. Und dieses Wort, was insbesondere in der Rezeption in Nachkriegsdeutschland sehr gerne aufgegriffen worden ist, denn man konnte sich darunter so ganz vieles vorstellen, hat ein wenig dazu geführt, dass man zuerst insgesamt den Eichmann zu sowas wie einem Schreibtischtäter gemacht hat. Jemand, der nicht mit wirklicher ähm, Hass und mit wirklich ideologischem Fanatismus das getan hat, was er getan hat, sondern einfach so als normaler, moderner Bürokrat. Wir wissen allerdings, und da ist sich die Forschung unter das sehr einig, die historische, dass das überhaupt nicht stimmt. Eichmann war ein fanatischer Antisemit, ein fanatischer Mörder. Er hat auch im Exil in Südamerika in stundenlangen Interviews, die er dem Herrn Sassen, einem ehemaligen SS-Mitglied, gab, davon geprahlt, wie viele Millionen Menschen er auf dem Gewissen hatte und einzig darüber ein bisschen Bedauern ausgedrückt, dass er nicht alle umgebracht hat.
0: Das heißt, kann man sagen, Eichmann war... Ein Paradebeispiel für einen bürokratischen Ideologen, ohne den der Holocaust nicht hätte stattfinden können?
2: Ich würde schon das Wort bürokratisch infrage stellen. Er war nicht bürokratisch, wenn es darum ging, seine Ziele umzusetzen, sondern er war ein fanatischer Nationalsozialist und Antisemit und ich würde schon das Wort bürokratisch als eine Verharmlosung sehen, so bürokratisch, Lief es dann nicht ab, wenn es ihm darum ging, die Opfer, die er vorgesehen hatte, in den Tod zu
0: schicken? Danke, Raphael Groß. Wir haben gesprochen über den Prozess gegen Eichmann und über seine Wirkung.
2: Ich danke Ihnen.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. So wie Adolf Eichmann sind nach Kriegsende tausende Nazis geflohen. Viele von ihnen haben dabei Hilfe bekommen und sind über ein professionelles Netzwerk an Fluchthelfern untergetaucht. Rattenlinien hat man diese beliebten Fluchtrouten dann genannt. Gerald Steinacher ist Professor für Geschichte an der University of Nebraska-Lincoln in den USA und hat ein Buch geschrieben über diese Fluchtlinien, die viele Nazis genutzt haben. Hallo Herr Steinacher. Grüß Gott. Was sind Rattenlinien?
5: Ja, Rattenlinie ist eigentlich ein Begriff, der aus dem nachrichtendienstlichen Bereich kommt, aus dem Geheimdienstbereich und bezeichnet Untergrundlinien, mit denen man Agenten in oder aus einem Feindesland Land herausschmuggelt.
0: Welche Organisation oder wer hat da den ehemaligen NS-Größen geholfen zu fliehen?
5: Und bekannt ist dieser Begriff Rattenlinie eigentlich im Zusammenhang mit der NS-Flucht geworden, also mit der Flucht von NS-Tätern nach 1945 und da gab es einige Organisationen, die hier eine Rolle gespielt haben. Zunächst war es das Internationale Rote Kreuz, das Reisedokumente ausgestellt hat, für Flüchtlinge vor allem. Also Es gab Millionen Vertriebene nach 1945, das darf man nicht vergessen. Es gab ein großes Chaos und das wurde von Nazitätern ausgenutzt, um falsche Papiere vom Roten Kreuz zu bekommen. Institutionen der katholischen Kirche haben hier auch teilweise mitgeholfen und dann gab es natürlich auch noch Netzwerke von ehemaligen Nazis und SS-Angehörigen, die ihren Kameraden auf der Flucht nach Übersee geholfen haben.
0: Das heißt, das waren dann so private Netzwerke?
5: Das waren private Netzwerke von ehemaligen SS-Kameraden und Nazikameraden, die sich nach 1945 so langsam entwickelten. Die Flucht hat ihren Höhepunkt, das wird viele überraschen, erst 1948-49 erreicht. Und dann 1950 ist diese Fluchtwelle dann sehr schnell auch abgeebnet und hat aufgehört. Adolf Eichmann, um seinen Namen zu nennen, der war einer der bekanntesten. Nazis, die geflüchtet sind nach 1945, erst erst 1950 aus Europa raus nach Argentinien, 1950, also fünf Jahre nach Kriegsende.
0: Und dann wird im Zusammenhang mit diesen Fluchtrouten oft von Odessa gesprochen. Wer oder was war das?
5: Ja, Odessa steht für Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen und diese Geschichte der Odessa, also die Odessa als allmächtige Organisation mit fast unbegrenzten Finanzmitteln zentral gesteuert mit dem Ziel, das Vierte Reich sozusagen wieder zu errichten. Diese Odessa ist vor allem durch Arbeiten von Simon Wiesenthal, dem Nazi-Jäger aus Wien bekannt geworden und Holocaust-überlebenden Simon Wiesenthal. Und es hat gute Gründe gegeben, warum er diese Geschichte sozusagen gepusht hat. Aber eine solche Organisation wie die Odessa hat es nie gegeben. Die Wirklichkeit ist ein bisschen komplizierter, aber nicht weniger spannend.
0: Okay, wie sieht die aus?
5: Die sieht eben aus, dass es einige Organisationen gegeben hat, die hier eine Rolle gespielt haben. Es war nicht eine zentrale Organisation wie die Odessa. Es gab auch keine allmächtigen Organisationen, die unbegrenzte Finanzmittel hatten. Jede Flucht sah irgendwie ein bisschen anders aus. Also ich äh, wähne den Namen von Josef Mengele, dem berüchtigten KZ-Arzt. Der hatte eine reiche Familie, Unternehmerfamilie, Mengele Landmaschinen in Günzburg, in Schwaben. Und diese Familie konnte sich leisten, also die Flucht von ihrem schwarzen Schaf oder braunen Schaf wie Josef Mengele zu finanzieren. Und er hat dann auch standesgemäß in Hotels gewohnt auf der Flucht durch Italien nach Genua und dann Übersee. Wenn dann Adolf Eichmann diese Mittel nicht hatte, dann musste er in Italien in einem Kloster unterkommen und sozusagen auf Klostersuppe Vertrauen. Also man muss sich wirklich jeden Fall einzeln ansehen. Eine allmächtige Geheimorganisation, die alles finanziert und organisiert hat und perfekt durchstrukturiert war, die hat es so nicht gegeben. Und die Flucht hat eben erst sozusagen langsam begonnen 1946. 1945 ist niemand aus Europa rausgekommen. Kein U-Boot hat auf Martin Bormann oder Adolf Eichmann gewartet 1945. Also das sind Mythen, das sind Verschwörungstheorien. Aber die Forschung hat diese...
0: Wie viele ehemalige Nazis wurden überhaupt über diese Rattenlinien oder eben eventuell auch mit Hilfe der Odessa aus Europa herausgebracht?
5: Also die Rattenlinie, diese Untergrundstrukturen, die sich nach 1945 langsam entwickelten, vor allem durch Italien nach Genua zum Überseehafen und dann nach Argentinien oder auch andere südamerikanische Länder oder Nordamerika, Kanada, USA waren auch beliebt oder der Mittlere Osten, Syrien, Ägypten. Wie viele Leute sind da rausgekommen, das kann man schwer sagen, das hängt von der Definition ab. Schaut man nur auf Deutsche und Österreicher, schaut man nur auf die bekanntesten Fälle wie Eichmann und Mengele, dann hat man natürlich relativ kleine Zahlen, aber wenn man die Kollaborateure, die Nazi-Kollaborateure aus Mittelosteuropa, vor allem aus Kroatien und Ungarn und dem Baltikum und der Ukraine mit einbezieht, also diese faschistischen Gruppierungen, die es natürlich während der NS-Zeit auch gab in anderen Ländern. Wenn man diese Leute mit einbezieht, dann hat man sehr schnell Tausende bis Zehntausende Flüchtige nach 1945. Das sind viele. Das sind sehr viele. Also ich erinnere nur an einen Fall. Da gab es eine ganze Waffen-SS-Division, die Waffen-SS-Division Galicien. Die ist bei Kriegszen in Rimini von den Alliierten, von den Briten festgesetzt worden. Das waren Waffen-SS-Angehörige, großteils Ukrainer. Und die wurden dann 1946 nach England und schließlich nach Kanada gebracht. Also das, das waren fast 10.000 Leute, die mit einem Schwung mehr oder weniger von Europa raus sind und nach Übersee. Also wenn man sich diese Leute auch ansieht und nicht nur auf deutsche Österreicher und ganz bekannte Fälle reduziert, dann hat man sehr schnell sehr hohe Zahlen und das geht dann auch in die Tausende und sogar Zehntausende.
0: Sagt Gerald Steinacher. Er hat uns erklärt, was Rattenlinien sind und wer vielen Nazi-Größen nach Ende des Zweiten Weltkriegs geholfen hat zu fliehen. Danke Ihnen dafür. Sehr gerne. Wir sind am Ende dieser 1 Stunde History angelangt. Zeit für ein Fazit. Matthias, bei der Vorbereitung der Sendung habe ich gelesen, dass Eichmann von diesen Mossad-Agenten, die ihn entführt haben, als spießiger Langeweiler beschrieben wurde. Wie kann er denn auf der anderen Seite dann eine solche Bestie gewesen sein?
1: Naja, er war sicher keine Bestie und das ist ja eigentlich gerade das Schlimme an Adolf Eichmann. Er war tatsächlich ein stinknormaler Mann, der in irgendeiner anderen Zeit vielleicht ein penibler Beamter in irgendeiner Behörde oder in irgendeinem Amt geworden wäre. In seiner Person, so meine ich jedenfalls, treffen aber ganz fatale Dinge aufeinander. Einmal ein vollkommener Gehorsam, man kann auch sagen ein Kadavergehorsam. Dann rechtsextremistische Einstellungen, dann der Zwang etwas perfekt machen zu wollen oder perfekt organisieren zu wollen und zwar egal was es ist. Das vierte ist der Zwang dem Nationalsozialismus bzw. der nationalsozialistischen Idee zu dienen dann kommt dazu die bürokratische Intelligenz, nenne ich das jetzt einmal, die Voraussetzung war, um diesen Holocaust zu planen und schließlich und endlich eine eiskalte Durchführung ohne Rücksicht auf irgendwelche Menschlichkeit, Empathie war in seiner DNA nicht angelegt. Und es gibt viele Menschen, die ein oder zwei dieser Merkmale haben oder sich damit irgendwie identifizieren können. Sie fallen nicht weiter auf, aber wehe wehe, wenn sie alle sich in einer Person vereinen.
0: Das finde ich ziemlich gruselig, muss ich gestehen, weil es eben zeigt, dass sowas eigentlich immer wieder passieren könnte, wenn nur die richtigen oder in dem Fall die falschen Menschen aufeinandertreffen und gemeinsam dann Grausames organisieren. In der nächsten Sendung werden wir weit in die Vergangenheit reisen. Wie weit, das ist nicht ganz so klar. Nach aktuellem Wissensstand ist es wohl das Jahr 420 vor Christus. Dann nämlich ist... Zumindest vermutlich Siddhartha Gautama geboren, der erste Buddha. Das also in der nächsten Eine Stunde History. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye.
3: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Jeden Montag um 20 Uhr.
3: Mehr auf deutschlandfunknova.de